0: 每天早上要起床离开被窝，我都觉得好困难。再加上这一周又特别的忙，虽然呢这个闹钟定得很早，那我也其实都会一直赖床。周末的气温今天看起来有稍微回暖一点点，外面的天气还蛮好的。我下午还出去啊、呃、跑了一下步。不过呢，应该蛮多听众都跟我一样，其实呢呃在这样的天气哪里都不太想去。那我只想要在宅在家里面躺在床上追剧。这其实也就跟我们今天想要聊的这个话题还蛮有关的。我们今天呢，想要来聊一下最近在 Netflix 上上面话题性很高的一部美剧，叫做《艾米丽在巴黎》。第二季在去年年底其实就上映了。我自己呢，本来是没有想要看的。我去年虽然有看它的第一季，不过呢，说实话，这个类型的美剧对我来说，呃，也不是非看不可。只是呢，我很意外的是，呃，我们公司的老板。他居然跟我说他有在追这一部，我这个好几次跟他开会的时候都，我都听他在讲一些呃这部剧里面有提到的东西啊、呃，比如说他就跟我说他很惊讶，就是他看到这个在法国原来他们在周末上班是违法的之类的，嗯，我觉得这应该不算是暴雷吧啊，我刚刚讲了这个跟剧情好像没什么太大关系，但是呢，也就因为这样子，我自己在上周末也开始看了几集。断断续续，然后吃饭的时候看，目前大概看了不到一半左右。不过呢，呃，可能我们的听众也不是每个人都知道这个《艾米莉在巴黎》这部呃美剧，所以呢，我就简单的介绍一下，《艾米莉在巴黎》呢，它是在二零二零年在 Netflix 上上面上映。那故事是在讲这个女主角她因为工作的关系，所以她从芝加哥被调到巴黎常住。他从这个美国人的视角，然后再讲这个巴黎生活的故事。这部美剧呢，呃，最常被批评的应该就是对法国人的一个刻板的印象。二零二一年底，他刚上第二季，也就是去年年底。最近呢，也看到呃 Netflix 续订他第三季和第四季的这个新闻。虽然这部呃剧争议很多，但是呢，有争议就代表有收视，看的人多，那果然是讨论度非常高的一部戏。好，不过呢，我们这边呢就不会对这个剧情做任何的评论，因为我们毕竟不是做这个戏剧评论的，我们是做这个葡萄酒的节目。那我自己当然是特别也特别关注剧里面有出现的呃葡萄酒的场景。其实第一季就蛮多的，但我今天想要聊的是在第二季第一集里面有一段剧情是这个女主角艾米丽和她的老板还有她的好朋友在卢浮宫前面的广场吃午餐，其中呢就出现了一只。来头不小的一支白葡萄酒，那我们也好奇说，这支葡萄酒它是来自哪里？来自哪一个国家？哪一个产区？哪一个酒庄？我们当然也很好奇，法国人他们中午喝酒，如果说有搭酒的话，他们都喝多贵的白葡萄酒？这一幕其实很好找，它就在第一集的6分57秒开始的地方。如果没有订阅 Netflix 的听众，我也把那一幕用作我们这一集的封面。或是呢，你可以点进资讯栏里面的链接，就可以找到我们这一集的文章。我有把奈木的图片放在这个文章里面，这样呢，你可以比较清楚的知道说我们是在介绍哪一支酒。这支酒呢，它是来自法国的马拉迪克堡这个酒庄，它在波尔多左岸的一个很有名的产区。这个产区它叫做格拉夫，格拉夫这个产区里面还有一个城镇，它叫做雷奥良。马拉迪克堡呢，它就在雷奥良这个城镇里面。地理位置上，呃，马拉迪克堡它其实离波尔多的市中心非常的近。从市区如果我们开车过去的话呢，也只有不到半小时的时间。酒庄它新建于十八世纪，一开始它的名字其实不叫马拉迪克堡，它的名字呢叫做拉格拉菲耶尔城堡。后来这个、这个城堡主要经历了三个重要的时期。第一个时期是在十八世纪末的时候，有一个家族叫做马拉迪克家族，他们收购了这个城堡。家族的成员里面的一位马拉迪克伯爵，他其实是法国很有名的一名海军将军。他最有名的战役是一七五六年的这个魁北克战役。魁北克战役是。西元一七五六年到西元一七六三年之间，这个英法七年战争的一场很重要的一场战争。那七年战争呢，其实主要是当时欧洲的几个强国之间的一个对抗，英国、法国、西班牙，他们在贸易和殖民地上相互去做竞争。而魁北克战役呢，它就发生在一七五一七五六年，在这个战争的初期，加拿大魁北克省发生的一场战争。七年战争，它最后的结果，呃，其实是英国呢成为最大的赢家。那哭哭的法国在巴黎合约中，它被迫把整个加拿大给让割让给英国。他们呢也从印度撤出。虽然这个法国他们最后哭哭了，但是呢，马拉迪克伯爵在魁北克战役和其他几场战争，他都立下了不少的功劳。所以呢，这也就来到我们第二个重要的时期，是在1850一18八五零年的时候，这个理查夫人他们收购了这个城堡，然后呢，他们这个家族就为了纪念这位马拉迪克伯爵，于是他们就把庄园改名成马拉迪克城堡。如果呢，我们看这个酒庄的酒标，上面就是一艘这个18世纪的海军船舰的这个图案。这其实也是为了要纪念这位海军伯爵，所以呢，这个酒庄的酒标其实是非常好认的。第三个重要的时期是在1996年，这个酒庄的主人又换了，换成这个波尼家族。波尼家族他们买下了这个酒庄的经营权，然后呢，他们的第二代就一直经营到现在，所以现在酒庄的主人还是波尼家族。他们主要做了两件重要的事情。第一件重要的事情呢，他们是就是呢，他们聘请了这个一位叫做伯纳德马哲尔的一位建筑师，重新设计的酒庄，也引进了不少这个现代化的酿酒的设备，比如说用来做温度控制的不锈钢槽，或是用来做流呃重力流动的桶槽等等。这个伯纳德马哲尔这位建筑师呢，他其实同时也参与了好几个波尔多知名酒庄的建筑的工作。包括我们之前有介绍过的博多酒王博图斯 （Petrus） 以及低金酒庄、拉图酒庄，还有木桐堡，每一个都是这个赫赫有名。那这个波林家族呢，他们第二件做的非常重要的事情就是呢，他们聘请了这个飞行酿酒师米歇尔·侯龙来作为他们的酿酒的顾问。飞行酿酒师这个名字听起来很酷，但其实呢，他只是呃。被称为飞行酿酒师的原因，是因为米歇尔·喉咙这个呃，这位酿酒师啊，他太有名了。全国呢有上百个酒庄都邀请他参与这些酒庄的酿造，或是作为他们的顾问。所以呢，他每天的行程，如果不是在这个酒庄里面喝酒试味道，那他就是在这个飞机上赶往下一个酒庄。喉咙先生呢，他对现代葡萄酒的酿酒风格其实影响非常的大。而且不止，而且不只是全世界其他的国家，对这个酿酒历史已经很深远的法国当地，他所推广的这个酿酒的方式也兴起，也兴起了非常大的讨论。他把一个这个白酒酿造的制程里面常常使用，但是通常不会应用在红酒的技术呢，拿到红酒来做这个技术，我们就把它称作为脚泥。搅泥这道工序呢，其实我们之前在我们 podcast 的第二十八集，在讲勃根第的酒是怎么酿成的这一集，其实就有介绍，就有介绍过了。那我们在一篇专题文章《白葡萄酒是怎么酿成的》，也有介绍这个技术。那究竟这个搅泥是什么呢？它其实就只是说我把这个葡萄酒在不锈钢槽里面发酵培养的时候呢，酵母它会和这个葡萄里面的糖分去产去发生作用。那酵母它把这个糖分吃完之后呢，它就死掉了。那死掉之后，它就沉在这个橡木桶里面。那在这个时候呢，因为它沉在底下，它就变成这个酒渣。在这个白酒的酿造制成里面，如果呢，就是酒庄他们想要让这个酒的风味比较复杂一点的话呢，他们就会拿一个杆子，那把沉在酒桶里面的这个酒渣把它搅一搅。就有点像是、呃、把酒桶里面的这个沉淀物搅动起来这样的感觉。那多搅动几次，就会有一些这些死掉的酵母水解在酒里面。那喝起来呢，就会让这个酒的酒体增加，然后也让酒变得比较复杂，增加一些酒的这个层次感，多一些这个饼干啊、酥皮的味道。那特别是在这个夏多内这个品种，特呃会蛮常使用这样的一个手法。不过呢，这样的一个手法在这个红酒其实不太常使用，因为一般的尝试会认为说它对红葡萄酒的风味其实影响不会太大。但是呢，这位飞行酿酒师喉咙先生呢，他却是推广这样的一个做法，在红酒他发现加上角泥这个步骤，红酒它会变得更好喝。那原因呢，是它可以让酒的这个甜美感增加，单宁感下降。也让风格更偏向于更为平易近人，而不是这种传统波尔多左岸单领比较坚实的这样一个风格。那也越靠近这个酒评家或者一般大众比较喜欢的这个风味，有一点点扯远了。总之，这个马拉迪克堡的酒呢，他们一直都维持很好的一个品质。在1959年开始的这个格拉夫产区的酒庄评级，只有只有六家酒庄红白酒都有列级。那马拉迪克堡，它就是其中这六家酒庄的其中之一。然后呢，在近代也因为这个波尼家族，他们引进了比较现代化的这样一个酿酒的设备。那还有在这个米歇尔侯龙的指导之下，所以这个酒庄的品质一直都非常的稳定。那常常都是这个分数评比上面的一个常胜军。艾米尼和他老板还有他朋友，他们中午所开的这支酒呢？只是这个酒庄2016年份他们招牌的白葡萄酒，酒庄其实也有生产所谓的二菌酒，但是当然，艾米丽他们喝的是他们招牌一菌的这一支那。那它是由 85% 的白苏味农 s a u v o n Blanc） 以及 15% 的泄密雍 （Sémillon） 所混酿而成的。它在酿造的过程里面，他们采用比较缓慢的这种压汁，然后呢，在橡木桶槽里面去做发酵。发酵的温度控制在20到22度 C 之间，其实这个温度对白葡萄酒来说算是稍微比较高的一个发酵的温度。发酵完之后呢，使用 55% 的法国橡木桶新桶去做陈年，并且有做这个搅泥的一个动作，所以呢，我们就可以预期这一瓶这支酒它喝起来应该会有比较复杂的香气，还有比较多层次的这样的一个口感。2016年的这支酒。其实，在几个著、呃、知名的酒品网站的评分都算蛮高的，在 Dream Sockings 给他的这个93三到九十分的这样的一个分数。那另外一个品酒的杂志 My Enthusiast 上面也有94四到九十分评价，其实非常不错。接下来呢，就到我们现在的重点，我们来看一下，说这支酒它大概要多少钱。其实这支酒它在台湾的一些网站上面也都可以查得到它的价格，也都可以买得到。那我查到的价格呢，在爱酒窝上面，它要新台币 2,680 元，将近 3,000 元。不过，其实2016年份算是价格比较贵的一个年份。1 7和18年上面查到的都只要新台币 2,400 元左右，其实也不便宜啦。那我在另外一个网站上面，呃，这个加加酒这个网站呢，它也有卖2017年份，它要卖这个新台币 2,700 块钱。不过呢，说实话，这个是我们在台湾呃的零售价啊、呃，网站上可以买得到价格。那这个价格毕竟也加了一些关税，所以这样比其实我觉得也不算是很公平。那我们比较好奇的是，那它如果是直接在法国喝呢？我们查了好，我们查了好几个这个法国的网站，那查到的这个价格大约是介于五十六欧元到六十四欧元之间。如果换算成现在的欧元对台币的汇率，那这这瓶酒2016年份，它大约落在新台币1一0八到 2,000 元之间。那比起在刚刚比起刚我们所说的这个在台湾喝的这个价格，大约在法国可以便宜新台币 1,000 块左右。不过呢，不过呢，他们是在餐厅开的酒，那在餐厅开的酒通常会在加一倍的价钱来卖。而且呢，又是在罗浮宫这种非常精华的这样一个地段，所以呢，我估计这瓶酒的价格开瓶之在餐厅里面喝，它大约落在1百0 1 2 0欧元之间。所以如果如果我们换算成新台币的话呢，大约是在 3,500~3,800 左右的一个价格。不愧是这个艾米丽，中午就喝的这么好。好了，不过。这样的介绍单纯只是有趣而已。我相信一般的法国人，即使是平常的中午，他们会开葡萄酒配餐，应该也不会常常开这种动辄要台币三四千块的这种极速酒。而且像这么明显的这种酒标的露出，酒标的露出应该都是酒庄有做这个赞助，让他们在 Netflix 这种全球有话题性的美剧上面去做一个品牌的植入。那我。我其实也不认为说这就是一般法国人平常就信手拈来就会喝的这种白葡萄酒。好，那最后呢，我发现在呃上周在一月初的时候，有一位听众在 Apple p o c k e t 上面有给我们这个五星的留言，所以呢，我就趁这个机会念一下我们听众的留言。这是来自这个尼克乌鸦的一位听众，他说：“呃，第一次听就觉得很亲切，人生初拜访的酒庄就是 Visa t o u r 真的非常的漂亮。那再来发现斑斑真的很喜欢加州葡萄酒，原来是有地缘关系。期待呃，期待听到其他地区的葡萄酒介绍，如澳洲以及智利的。好，谢谢这个尼克乌鸦，他讲的这个 Visa Two 是我们在 Podcast 第四十八集有介绍过。那也是我自己觉得 Napa Valley 这个产区很值得纳入参访口袋名单的一个酒庄，它的交通很方便，环境又很舒服。非常非常的 chill， 它也有一个这个意大利超市可以买去买里面的切齿香肠，然后坐在城堡外面野餐，讲着讲着让我很想再去那边一次，很怀念当时呃，住在这个北加州，我想去 n a 说走就走的这样一个日子。那我们的确很常介绍美国酒，上接下来我应该也会再排几集介绍美国产区的酒，上一集讲的 Robert Mondavi 罗麦威士忌其实也是来自加州的 Napa Valley。那其实主要呢，最主要也原因是因为最近发了一篇很长的专题文章，我就是在介绍这个美国的产区。不过呢，我之后应该就会慢慢扩展到其他的产区，澳洲和智利这两个产区我也都很喜欢，所以呃，接下来一定会有机会的。好，那以上呢就是我们这期的内容。如果喜欢我们的节目，请在 Apple Podcast 或是 Spotify 给我们五星的评价，或是将我们的节目呢推荐给你的朋友们。如果有任何的问题和建议，也欢迎透过 Apple Podcast 的评价或是 Instagram 私讯联络我们。收到听众的讯息,息会给我很大的鼓励。另外呢，当然也希望听众可以阅读我们整理和撰写的文章，都、呃、这些文章这些内容都可以透过资讯的连接找到。我是觉得对了解葡萄酒知识有兴趣的听众会是蛮有帮助的。很期待各位听众的付费支持。那就先这样，我们下集见，拜拜。